0: da. Woo! Frohes neues Jahr. Wir sind zurück. Wie Corona. Ah, naja, okay, das war vielleicht ein Downer direkt zu Beginn. Ich komme noch mal rein. Okay. Hey, wir sind wieder da. Verbrechen ohne richtigen Namen. Wir sind zurück. Wie Mit, ähm, wie Serienkiller. Ja, genau. Wie Serienkiller, bis sie erwischt werden. Hier ist Verbrechen ohne richtigen Namen. Mein Name ist Itchenka Zugeschaltet ist die fantastische Alice Westerholt. Hallo.
1: Hallo, lieber Itchen.
0: Der nicht weniger fantastische Georg Zital. Hallo. Und Jochen Dominikus. Hallo. Ist natürlich auch <lacht> fantastisch. Du bist auch fantastisch, Joch. Du bist <lacht> fantastisch. Du musst dir das einfach jedes, jeden Tag wieder sagen. Geh, guck in den Spiegel und sag, du bist fantastisch. Wo wir gerade bei Verbrechen sind, ganz kurz mal,
2: und Silvester, da möchte ich mal eine kurze Brücke schlagen. Das größte oh nein, Verbrechen an Silvester ist, wenn man den Kindern oder, oder vor allen Dingen fremden Kindern, diese. <lacht> eine
0: Watsch? Nein, 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 nein nein nein, 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 nein,
2: nein. Es gibt ja diese, diese Hochdruck. Schießgeräte, wo Konfetti rauskommt. Kennt ihr die ja. so Plop Raketen?
0: Ja, ja. -Druckschießgeräte. ja Die, die haben so
3: innen drin so eine, so eine Gaskartusche oder so eine
2: Druckkartusche.
0: Mit
3: Kohlendioxid, dann machst du die Atmosphäre noch kaputt.
2: Nee. Mhm. Und das gibt die größte Sauerei. Meine Tochter hat drei davon geschenkt bekommen, Diese, und die machen einen riesen Knall und der ganze Raum ist voller Konfetti. Und da ist man und dann haben kurz sie genau da
0: das gemacht, was sie sollten ja.
2: Und dann ist man kurz davor ähm, durchzudrehen und ein, eine Straftat zu begehen. Also lass das sein. Nicht schenken diese Dinger. Die größte, das das das, das Schlimmste, was Silvester passiert. Meinst du ist.
3: diese Tischfeuerwerk
2: -Dinger? Nee, diese kleinen.
3: Ich
0: weiß ehrlich gesagt auch die, die sind die
2: mal. sind so groß. Man dreht unten am Griff und dann macht es so und alles. Ja und alles ist Konfetti. Hä, es die gibt die kleinen rahmenlos. und es gibt diese großen.
3: Hast du großes schon erlebt? Ja, was heißt denn groß? Ja so 50 Zentimeter lang. Wir schenken deinen Kids mal Konfettikanonen als Glitterkanonen.
0: <lacht> das Teer und Federn des Jahres 2023.
3: Okay.
0: Dann da muss es dir mal Luft machen. Ja, ne? ich dafür, wirklich. Das
3: hat mich beschäftigt die letzten Tage, aber. Gut, ja. ja. cool, da bin ich ja froh, dass du, dass du offensichtlich nicht die Nachricht gelesen
0: hast. Ich wollte gerade sagen, <lacht>
3: über die <lacht> anderen Themen, wo man sich zu Silvester auch. Ich habe ein bisschen kommt. Angst
0: gehabt, als du gesagt hast, Silvester, wir müssen über Silvester reden, habe ich direkt gedacht, oh oh. Wurdest ja. du nicht in Berlin, Alice? Ja, ja habe ja, ich direkt gedacht, ich. oh mein
1: Gott. Ja, ich wollte auch eigentlich Jochen jetzt direkt im Anschluss fragen, wie er seine Impulse kontrolliert hat, nicht alle Konfettikanonisten umzubringen an Silvester. Wie hast du es gemacht, Jochen? Wie ist es dir gelungen?
2: Es ist noch gar nicht gelungen, es bodelt noch in mir. Ah, ich muss Jochen ist ein ablassen. sehr impulsiver
0: Typ, ja. wie wir gelernt haben. Mhm. Mhm. Kann sich das manchmal stimmt. überhaupt nicht zusammenreißen. Mhm. Mhm.
3: Manchmal ja, bricht es mich. einfach aus ihm raus und dann steht ja. er da, vorher ist nichts passiert und mhm. dann sagt er sowas wie, kennen Sie Etienne? Ja. <lacht> <lacht> Ich habe übrigens jetzt, äh, neulich jemanden gehabt im Stream, der sagte, er sei dabei gewesen,
0: als du das gesagt hast. What? Okay, wow. Sag mal, Georg stellt die Kaffeetasse extra so hin, dass wir dich nicht das mehr sehen sieht können. Aus.
1: Passend Was zum denn? Thema Rakete vor Georg. Das ja, ein bisschen aus wie so
0: ein Phallus-Symbol, das du dir da hast.
3: Echt? Für dich ist auch alles, was länger ist, als es breit, ist ein Phallus-Symbol, das, mhm. ja. okay, das, das ist wirklich so.
1: Ach so, das ging an Etienne nicht so. <lacht>
3: <lacht> alle sagen einfach ja. Genau, alle äh. so niki-niki. Nicki. Ja, ich habe gedacht, das wäre so wär mehr so etwas, was in, in deinem Kopf passiert wäre, aber es sei denn, diese Person ist aus deinem Kopf. Ähm, hattest du Zeugen, die in unserem Umfeld sind? Fantastisch, oder? Der Typ, der sich vorgeträngelt hat, vielleicht. Weiß ich nicht. Oder vielleicht hat er das auch geträumt, dass ihm das passiert ist. Bist du noch da,
0: Jochen? Wir reden über dich. Äh, ich bin noch da. Ich Aber? bin noch da. Äh, ich.
3: Moment mal, du schweigst. Ist also die Geschichte ist, gar nicht so passiert. Nee, der macht wieder
0: was. Nein, 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 nein. Ich sehe das, seh das direkt. Ohne eine Scheiße, ihr habt, mich,
2: ihr habt mich, mich gerade so erwischt. Ich habe die, die letzten 30 Sekunden geredet. worüber reden die? Hoffentlich fällt das jetzt niemandem auf, dass ich gedanklich, gedanklich komplett, wo ich weiß nicht, wo ich war, Leute. Und es tut mir leid, das ist das erste, das ist das erste Mal in diesem Jahr und es...
0: ich. Oh Gott, habt ihr über mich geredet? Es geht los, es passiert. Ah, ja. Macht nichts. And so it begins. <lacht> ich, ich kann euch aber mitnehmen, wo ich war. Wollt ihr noch schläft einfach mit offenen Augen im Podcast ein. Schön. Ich war gerade am Mann. Strand von Norderney, ich war gerade im
2: Urlaub Ach. und ich wollte und ich habe mir gerade überlegt, ob ich euch die Geschichte erzähle oder nicht, weil ich wurde gegrüßt und ich solle euch alle grüßen, weil irgendjemand oh. ist am Strand vorbeigelaufen. Ey Jochen, schöne Podcast, schöne Grüße.
0: So, das war das Erlebnis, was ich gerade vor meinen Augen hatte. Ich war ja, ein bisschen kurz ab. Ich. und ich habe mich gewundert, warum nicht geantwortet hast. habt ihr das nie? Habt ihr das nie? Und ich denke so, ich merk's es Du keine, sahst gerade so
1: aus, als hättest du dich selbst weich gezeichnet in Slow-Mo am Strand laufen sehen. So sahst du
2: gerade aus. Leute, es tut mir leid. Es tut Der mir leid. leid. Das ist so unhöflich.
0: Ja, und ab sofort gut, gut. Passe ich, die nächsten
2: anderthalb Stunden passe ich auf, Alice. Ganz ja, ja. besonders. Ich
0: bin mal gespannt. Wir stellen jetzt in regelmäßigen Abständen so Überprüfungsfragen. Genau. Wie in der Schule.
1: Das war in Folge 3.
0: Ja. Okay. Ich muss das machen, wie ich, immer nicken, lächeln und hoffen, dass es keine Frage war. Das ist aber das Schlimme. Vor allem an der Kasse. Wir haben sie gefragt, was sie bestellen möchten. Oh. Mhm.
3: Wenn man mit Leuten spricht, die man nicht versteht und ab dem dritten Mal sich nicht noch mal frau traut zu fragen, was die denn genau gesagt haben. Ja. 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 Ja, was nun? Ja.
0: Was haben wir denn heute? Habt ihr was, wir sind ja alle so gut drauf, habt ihr was, was uns richtig schön runterzieht? Ja? Raketen. Raketen? Raketen?
1: Ihr seid eigentlich schon voll im Thema und U-Boote. Okay, wir sind, im haben wir, heute. wir sind im
0: Zweiten Weltkrieg.
1: Fast. Was? Wir sind in Kopenhagen.
3: Sehr schön. Warst du in Kopenhagen, ne?
1: Oh ja. Und ich habe tatsächlich, während ich da war, mich an Stellen gestellt und dahin geguckt, wo es passiert ist und dachte, ach guck mal, da ist das Absichtlich oder
3: nur, weil das zufällig sowieso auf dem Weg lag?
1: Zufällig stand ich im siebten Stock vom Hotel und habe es gesehen. Und ähm, das war ziemlich gut und ähm, macht was aus, weil dieses Kopenhagen ja auch nicht so wahnsinnig groß ist. Das ist ja wirklich ja,
3: gruselt dich das oder findest du das eher faszinierend? Ich finde das faszinierend.
1: So gruselt, Gegruselt hat es mich gar nicht, weil die Kopenhagener, die ich kennenlernte und die Dänen, mit denen ich dort zu tun hatte, furchtbar, furchtbar nette Menschen sind. Ein extrem entspanntes Völkchen, also raus aus Berlin rein nach Kopenhagen. Vor Dingen sind so die auch
2: sehr schön, habe ich das Gefühl. Ne? Wenn, man den, wenn man durch die Stadt geht, sieht man eigentlich nur schön gekleidete, schöne Menschen. Ja. Man kann sich da hinsetzen und schöne Menschen gucken.
3: Ich
1: finde Frankfurt. Ja. Und
3: genau. man kann sich ja hinsetzen und schöne Menschen gucken. Das klingt auch wieder nach, nach, nach so einem Serienkiller. Ja, da lasse ich in der Stadt und habe mir schöne Menschen angeschaut. Kann schön. was, was klebriges so haben. Ähm,
1: also. Ist aber tatsächlich so, also was die können da, ist, ähm, dass alles, was dort ist, für die Menschen ist. Alles funktioniert hervorragend, alles ist sehr, sehr gut. Ähm, und praktisch angelegt von der Metro bis zu den Bussen, bis zu dem, wie man da irgendwie unterwegs sein will. Es ist Schweineteuer, aber die äh, Entspanntheit und Freundlichkeit, die hat mich da sehr beeindruckt. Und insofern, nein, ich habe mich da sehr wohl gefühlt, aber auch dort passieren halt hin und wieder mal Sachen, vergleichsweise wenig, denn die Dänen gehören äh, nach dieser Glücksforschung zu den glücklichsten Menschen der Welt. Und zwar vielleicht deshalb.
3: Vielleicht sind wird mir ja glücklich, weil man viele Leute umbringt. Und die, die ja, gut. anderen umgebracht wurden.
1: Also da kann ich mich jetzt für verbürgen.
3: Haben wir da also. schon mal geforscht? <lacht> <lacht> wenn ja. es vielleicht einfach die richtigen erwischt.
1: Wir kommen später auch noch mal zu Haftbedingungen in Dänemark, die sind ganz gut. Ähm, oh, das
3: ist lustig, wenn man, wenn man ähm, irgendwie bei, auf Reddit liest, was die Amerikaner zu dänischen Haftbedingungen ja. sagen. Ja. Und man dann immer sich denkt... Aber ihr wisst schon, dass bei denen ein Zehntel der Verbrechen passieren, wie bei euch. Ne? Also zum Thema, wer liegt wohl richtiger mit meinem Ansatz?
1: Genau. Was, ähm, was dänischer Ansatz ist, ist äh, erstmal das Helle im Menschen zu vermuten und vorauszusetzen. Und so gehen die auch miteinander um. Also es gibt wenig Misstrauen, äh, sondern eine große Zugewandtheit. Mir hat das sehr gut gefallen. Kopenhagen, also Dänemarks Hauptstadt, liegt auf, der küstennahen, äh, auf den küstennahen Inseln Seeland und Amager die Öresundbrücke verbindet die Stadt mit Malmö in Südschweden und im Öresund, das ist dieses Mehrstück, der auf Dänisch ganz anders ausgesprochen wird. Nichts wird so ausgesprochen, wie es geschrieben wird auf Dänisch, was auch in der Recherche immer wieder lustig ist. Also bitte alle, die Dänisch sprechen und Dänen, die uns zuhören, verzeiht den folgenden Podcast in Aussprache und Diktion. Ähm, die ähm, dieser Öresund, den habe ich mir genau angeguckt, und auch das ist alles relativ klein und übersichtlich. Wir werden heute uns bewegen äh, in den schönen Rokokovierteln, natürlich mit dem Schloss Amalienbock, der Residenz der königlichen Familie. Ähm, die Bevölkerung liegt momentan bei 600.000 Einwohnern. Großraum Kopenhagen ist 2 Millionen. Insgesamt wohnen in Dänemark um die 8 Millionen Menschen. Also das ich ist Eine Frage: Großbruch.
0: Sagt man wirklich Kopenhagen? Mhm. Und ich habe es immer falsch ausgesprochen, weil ich sage immer Kopenhagen. Mhm. Tatsächlich. Ja, Kopenhagen. ja, ja, Kopenhagen wird das ausgesprochen. Kopen? Mhm. Oder Kopen? Mhm. Kopenhagen. Also ein Kopenhagen. P mhm. Mhm. Okay.
3: Gut. Da spielen doch, glaube ich, auch ungefähr 49 öffentlich-rechtliche Krimiserien, oder?
0: Ja, alle. Alle,
3: so kann man sich auch zusammenfassen.
0: Ja. Das ist ein gefährliches Pflaster auf jeden Fall, ja, ja. wie wir gerade hören. Ja, okay, sorry.
1: Ja, dort äh, jedenfalls in der Nähe äh, wird unser heutiger Hauptdarsteller geboren am 12. Januar 1971, also so roundabout unser Jahrgang. Äh, sein Name ist Peter Matzen und er wird als Sohn von Anni und Karl Matzen geboren in Säbi und Hongwenk wächst er auf. Das ist eine Kommune bei Kalundborg in Dänemark. Seine Mutter, deutlich jünger als sein Vater, 30 Jahre jünger. Hat 30 schon Jahre alt? Ordentlich Alter. jünger. Ja,
3: Was? Sie das Wort?
1: Hat ähm, bereits äh, drei Söhne aus zwei vorvergangenen Beziehungen. Äh, und 1977, als äh, Peter Matzen sechs Jahre alt ist, verlässt sie den Vater und nimmt die Kinder mit. Kurze Zeit später wird Peter, der der Sohn des Karl ist, der einzige leibliche Sohn zu seinem Vater zurückkehren. Dort entwickelt er gemeinsam und unterstützt von und mit seinem Vater ein wachsendes Interesse an Raketenbau. Die haben beide Bock, Raketen zu bauen und finden das total spannend, Eltern, wie gesagt, getrennt. Sein Vater zu dem Zeitpunkt 69 Jahre alt. Der hat eine kleine Kneipe in dem kleinen Ort, ist also Gastwirt. Später wird Peter Matzen Aussagen über ihn treffen. Kindheit wird ein Riesenthema. Auch nochmal in Gutachten sparen wir uns heute. Aber sein Vater ist wohl nicht so der allerhandlichste Typ. Matzen selber vergleicht ihn später äh, mit dem äh, Kommandanten eines Nazi-Konzentrationslagers, ähm, grausam ist er wohl aber überwiegend zu seinen Brüdern gewesen. Das sind die Aussagen und damit kommen wir schon zu den Quellen, die nicht unerwähnt bleiben sollen. Quellen gibt es viele, nicht alle sehr verlässlich. Wir konzentrieren uns wie immer auf die, die doppelt geprüft und nochmal nachgeguckt sind und die Fakten, die stimmen und äh, halten uns heute auch wieder an das, was wir verbrieft wissen. Also sein Vater fördert die Obsession seines Sohnes und zwar beschäftigt er sich mit allem, was Technik ist, wahnsinnig gerne. Raketen, U-Boote, der findet Ballons spannend. Und der Vater baut ihm sogar eine eigene Werkstatt äh, in diesem kleinen Dorf Hong, das ist ungefähr 100 Kilometer westlich von Kopenhagen, dass der Junge dort experimentieren kann. Peter geht auch in Hong zur Schule Dort wird auch sein Talent auffällig, was er so in Ingenieursrichtung hat, interessiert sich für Chemie, für Physik, wird dort von seinem Physiklehrer Johannes Fischer auch unterstützt inhaltlich. Der findet das bemerkenswert, was der Junge kann. Ähm, vor allen Dingen entwickelt er dann zunehmend ein Interesse an Raketentreibstoffen. Ähm, der vergräbt sich als Teenager in der Schulbibliothek, liest viel über den Zweiten Weltkrieg, über Raumfahrt. Er findet das Apollo-Programm der NASA faszinierend. Er ist fasziniert von solchen äh, großen Vordenkern des Ingenieurwesens äh, wie Werner von Braun. Ähm, der liest Bücher über Chemie. Der haut sich alles in die Rübe, was er findet. Später wird nochmal sein IQ überprüft. Er ist ein bisschen überdurchschnittlich, aber nicht so überdurchschnittlich. Der ist bei 111. Also der Junge kann eine Menge weil er sich sehr interessiert und stellt mit 15 Jahren seinen ersten eigenen Raketentreibstoff her und zwar aus einer Mischung aus Salpetersäure, Soda und Tapetenkleister. Das Ding funktioniert auch. Er startet seine erste große Rakete in Hong am 3. März 1986. Die ist einen Meter hoch, diese Ra Rakete. Er hat die nachgebaut einer nach einer amerikanischen Rakete, die ICBM MX Peacekeeper und äh, die erreicht eine Höhe von 100 Metern, bevor sie abstürzt. Gott sei Dank wird niemand verletzt. Ähm, also er widmet sich seinen Projekten unter Ausschluss aller anderen. Er hat wenig Sozialleben, wird schließlich 18 und ähm, übernimmt jetzt, nimmt jetzt keinen normalen Job oder einen Ausbildung oder sowas auf, geht in, auf ein Gymnasium mit 16 vorher, zieht dann in ein Jugendhaus in der Stadt mit 16 Jahren, denn 1990 stirbt sein Vater, der dann 81 Jahre alt ist, als er 18 Jahre alt ist. Also Matzen experimentiert weiter, schließt sich kurz mit Ingenieuren er freundet sich mit allen in Dänemark an, die irgendwie mit dem Ingenieurwesen zu tun haben und von denen er lernen kann. Jetzt sagen die Dänen über sich selbst und das ist auch so, dass sie ein Volk des großen Erfindergeistes sind. Das meint man gar nicht bei so einem kleinen Land, aber Technik können die und er hat gute Kontakte. Zum Beispiel hat er Kontakte zu der Familie, die für das Feuerwerk im Kopenhagener Tivoli verantwortlich ist. Sagt euch das was, das Tivoli in Kopenhagen? Ich kann euch nachher auch noch mal ein Foto äh, online stellen oder in den Chat stellen. Das Tivoli ist ein, ja man könnte sagen, Vergnügungspark direkt im Zentrum von Kopenhagen. Sehr bekannt auch dadurch, dass es eine zum Beispiel sehr, so ein Kettenkarussell hat, das ganz schnell hochfährt und wieder runter. Das ist wunderschön angelegt. Jetzt im Winter ist das alles beleuchtet. Da gibt es dann so eine Art Winterzirkus und eben auch Feuerwerke. Mit Feuerwerken sind die denn übrigens vorsichtiger als wir hier in Berlin und in ihrem Kopenhagen. Da ist es um die Silvesterzeit verboten, Feuerwerke zu machen. In der Woche vor Weihnachten darf man das tun. Und wenn... Und das haben wir so erlebt, ähm, dänische Menschen Raketen anzünden in der Weihnachtszeit, dann setzen sie sich eine Schutzbrille auf und fragen die Menschen, die um sie herumstehen, ist das für dich okay, wenn ich eine Rakete zünde? Also so funktioniert's es dort. Ähm, er interessiert sich also sehr, tritt auch einem Raketenclub bei, die heißen Dansk Amateur Raketclub, abgekürzt DARK, in Kopenhagen. Das geht so mittelgut. Der ist zwar pfiffig auf jeder Ebene, aber nervt die extrem, so dass später äh, Dark-Mitglieder sagen, wenn man nur seinen Namen gesagt hat, war das so, als hätte man bei uns im Club eine Sprinkleranlage angemacht. Also er hatte nicht so ganz viel äh, sozial pluspunkte gesammelt. Also er beendet nie eine formale Ausbildung. Er beginnt ein Ingenieurstudium, schließt es nicht ab. Aber er belegt Kurse in Schweißen, äh, Kurse in Ingenieurwesen, um etwas vor allen Dingen auch über U-Boote zu lernen, die ihn sehr interessieren. Also beeindruckende Ergebnisse erzielt er da. Er ist technisch versiert, er ist theoretisch technisch versiert, aber auch praktisch technisch versiert, da man kann bauen. Und finanziert seinen Lebensstil relativ äh, zügig von Organisationen und Unternehmen, die ihn fördern. Und die sagen, der Junge hat was los. Was er jetzt parallel tut, er ist viel unterwegs in Christiania. Sagt euch Christiania was? No. Christiania ist ein Phänomen, könnte man sagen, das sich in der Nähe oder in dem Ortsteil von Kopenhagen-Christianshafen befindet, das ist eine Freistadt mit 1000 Einwohnern, die freie Republik Christiania. Moment, in der Stadt Kopenhagen ja. ist nochmal eine andere Stadt. Genau, und zwar äh, Friestadt Christiania, auch freies Christiania genannt. Das ist eine alternative Wohnsiedlung. Haben wir das nicht mal
2: hier
0: tatsächlich schon mal im Podcast? Hast du nicht schon mal? Kommt mir so bekannt vor.
1: Ja, wir hatten es schon mit Hippiestädten. Ja. Ja? das war das letzte Mal. Aber gibt es
0: sowas nicht auch in Hamburg? Weil ich habe mich das schon mal gefragt, Jochen, vielleicht weißt du das. Am Schlump. Am Schlump. Wenn du am Schlump bist, Georg, mhm. du kennst den Schlump auch, ne? Noch. Ja. So die, da, so diese Kreuzung. Und da ist auf der einen Seite des Schlump, also quasi gegenüber von der U-Bahn-Haltestelle, da ist so hochgewachsen, da ist so ein Altbaugebiet, äh, so dahinter, wo aber viele Bäume davor sind. Und ich glaube, da ist auch irgendwie so eine Hippie-Siedlung. Weil man kommt, da kann da kaum reingucken. Ich bin da, als ich neu in Hamburg war, bin ich mal so da lang gegangen, da wurde ich direkt schief angeguckt. Ähm, und ich frage mich, und das waren da haben aber Leute gewohnt, aber man sieht davon nichts. Man man kriegt von außen quasi wie so eine geschlossene Kommune fast nichts Weißt du, was das ist, Jochen? Nee. St. Pauli? <lacht> nee. Wie, was St. Pauli? Was ist das denn für eine Antwort auf, <lacht> Nein, ich weiß, ich weiß es tatsächlich. Ist du einfach einen anderen Stadtteil jetzt als Antwort? Ja, es hört sich da nach ganz St. Pauli an. So. Nee, hey, das ist, das ist wie gesagt so ein bisschen abgeschirmt und Keine da Ahnung. wohnen aber Leute mit Kindern und äh, ich habe mich immer gefragt, wie kommt man denn? Weil das ist ja mitten in der Stadt sehr zentral, so Altbau, so also das sieht aus wie so alte, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie so ein altes na, Schulgeländer trifft es nicht. Das ist mir noch Groß. nie aufgefallen tatsächlich ja sag ich ja weil das zugewachsen ah, okay. ist direkt da wo das neue Hochhaus gebaut wird, wird das ist direkt da angrenzt und
2: das da heißt einfach. wenn man da reingeht in die Einfahrt dann wird man auch blöd angeguckt und du passt hier ja, nicht ich hin ich sage ich
0: mich das jetzt nicht so so richtig bin da nur mal so reingeguckt habe ich gesehen da sind Leute in ihrem Garten und dann bin ich da wieder irgendwie zurück aber ich habe mich immer gefragt wer wohnt da und was ist was was ist dahinter so das ist ganz komisch da auf jeden Fall dass ja, das die
2: ein Hafen äh, die aus der aus der Hafenstraße sind die umgesiedelt hin vielleicht? Die Hausbesetzer von damals, die... Ich habe keine, ja, keine Ahnung. Wusstest ja. du, dass
1: Boris Becker auch mal in der Hafenstraße gewohnt hat?
0: Nee, Boris Becker? Mhm. Ich weiß gar nicht, was die Hafenstraße ist, ehrlich gesagt. Das nee. waren
1: auch besetzte Häuser in Hamburg, die sehr ähm, im Gerede waren in den 80er, 90er 80er, Jahren. Ja.
0: Mhm. Ah, okay. Ja. Bitte?
1: Naja, also ja. also dieses, dieses Christiania ist tatsächlich vorbildhaft für viele solche Kommunen wurde 1971 gegründet von einem Haufen ja von einem Haufen Alternativer, die gesagt haben, wir wollen einen anderen Staat gründen und die Toleranten denn haben die Behörden haben gesagt, okay, dann handelt sich das jetzt um eine staatlich geduldete autonome Gemeinde. Die haben dann auch eine eigene Post und eine eigene ich Währung Sorry, gehabt.
0: Alice, ich habe es gerade mal gegoogelt. Das einzige, was ich da gefunden habe, ist äthiopisch-orthodoxe Tewahedo Kirchengemeinde HL. Kidane okay. e.V.
1: Hast du vielleicht Christiana gegoogelt? Nee, Schlump. Ach, Schlump in Hamburg bist du in jetzt In Hamburg,
0: wieder. ich bin in Hamburg. Äthiopisch orthodoxe Tewahedo Kirchengemeinde <lacht> und dann HL. <lacht> Kidane e.V., was immer das auch bedeuten mag. Okay. Ich sag euch, es ist da, da geht was ab und wir wissen es nicht. Okay. Sorry, ich bleibe dran, vielleicht gibt es irgendwann mal eine Folge dazu.
1: Bitte, ich werde das recherchieren und dann werden wir da wahnsinnig viel rauskriegen und dann schicken wir dich dahin, Etienne, und sagen, trau dich da mal rein, investigativ. Hm? Also dies Christiania umfasst ungefähr 34 Hektar, ist ein ehemaliges Militärgelände ähm, und... Die haben dort mehrere Häuser mittlerweile aufgebaut. Es gibt eine bewegte Geschichte, die erspare ich auch euch mal, wer das googeln will. Das sind stolze 27 Seiten auf Wikipedia mit wieder Querverlinkungen dazu, wie die politische Entwicklung dieser Gemeinschaft war. Es ging viel um Kunst, früh, viel umso Meditation und Yoga. Harte Drogen sind in Christiania verboten. Das Einzige, was in Christiania ein bisschen gefährlicher ist, ist die sogenannte Pusher Street, auf der Drogen verkauft werden von extern. Da gab es da mal Unruhen in den 90er Jahren, weil die Gangs von außerhalb des Viertels Anspruch auf eine Straße in Christiania zum Verkaufen gestellt haben. Da kam es mal zu einer Schießerei. Also es gibt seit 2000 gab es Kontroversen. 2005 gab es äh, einen Mord dort aus dem Drogenmilieu. Ähm, grundsätzlich ist es ein ganz, ganz friedliches Völkchen, das da lebt und das auch seine eigenen Regeln in Christiania aufmacht, die auch aushängen. Zum Beispiel sind die wichtigsten: Kein Diebesgut, keine harten Drogen, keine Gewalt, keine kugelsichere Kleidung, keine Waffen keine Abzeichen von Motorradgangs und keine Kanonenschläge. Diese bestimmte Art von Feuerwehrkörpern, die kennt ihr ja sicherlich auch, die uns jetzt in, den, in Berlin vor allen Dingen unheimlich Ärger bereitet haben, unter anderem. Autos und Motorräder sind dort verboten und diese ganz berühmten Fahrräder, diese Lastenräder heißen auch Christiania-Bikes, vielleicht kennt ihr die auch daher, diese Lastenräder. Also weiche Drogen sind dort gestattet. Es ist sowas wie ein Biotop der Ideale. Ähm, Gibt es ein paar schöne Stücke auch ähm, auf Deutschlandradio über äh, dieses Christiania und zog immer schon ähm, Menschen aus aller Welt an, die anders leben wollten. Also ein sehr buntes, kleines, eigentlich sehr behütetes, aber recht wildes Völkchen in Christiania war das zu dieser Zeit. Er ist dort viel unterwegs, weil in der Zeit, in der er sich so sehr beschäftigt hat mit Technik und Schweißen und ähm, Alternativen und gleichzeitig nicht mehr in einem stabilen Elternhaus wohnt oder auf eins zurückgreifen kann, ähm, bewegt er sich dort äh, mit einem Tanzprojekt, das heißt Half Machine. Dieses Tanzprojekt arbeitet von Anfang an mit Technologie, inspiriert vom Burning Man Festival aber auch von zeitgenössischem Zirkus. Und es geht so in diesen Tanzprojekten immer um die Vereinigung von Mensch und Maschine. Zum Beispiel gibt es 2003 dann bei der ersten Veranstaltung in Christiania von diesem Tanzprojekt Half Machine so Sachen wie so einen menschlichen Roboter. Da kann das Publikum Hebel ziehen, um die Arme und Beine einer Tänzerin zu bewegen, einer schwebenden Tänzerin zu bewegen. Die Leute in diesem Projekt sind Tänzer, Künstler, Musiker und die sind total angewiesen darauf, dass Leute mit technischem Verstand, Leute, die handwerklich was können, Schweißer und so weiter, Leute, Tischler, also alle, die was bewegen können, mitmachen. Also jetzt ist Matzen irgendwie so um die Anfang 30, bewegt sich dort viel auch in alternativen Swinger-Events ist relativ wild unterwegs. Das könnte nochmal eine wichtige Rolle spielen. Er lebt offen promiskuitiv, also in einer offenen Beziehung. Er wird, und auch das vielleicht nochmal interessant, häufig in sehr freizügigen Situationen verortet, Zählt sich selbst so zur SM-Szene, also da ist eine Menge los. Der genießt es auch, darüber zu reden. Ähm, alle tolerieren das aber irgendwie, weil es auch auf respektvolle Art und Weise geschieht und in keiner Weise irgendwie auffällt. Ja? So, und, ähm, nur ist er 43, ist es 2004. Er will seine U-Boot-Raketen-Ideen, die er hat, weiter vorantreiben. Und er geht nach Refshalen, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, und möchte dort an, an seinem U-Boot bauen. Das wiederum, dieses Refshalen, ist wieder eine Welt für sich. Das ist so 20 Minuten mit dem Rad vom Zentrum von Kopenhagen entfernt. Dort entwickelt sich um die 2004er-Marke auf einem ehemaligen alten Werftgelände mit ganz viel Fläche und ganz viel solchen Werkshallen, wiederum so ein Künstlerbiotop. Ähm, es gibt da kleine Büros, alternative Arbeitsgemeinschaften, Künstler, Musiker. Ähm, dann gibt es ja so einen Eindruck davon, als wäre das so, passt so ein postapokalyptisches Dorf die mit Leuten, die Sachen aus Schrott schweißen und Sachen aus Schrott zusammenbauen, wenn man in den Dokus, die wir noch verlinken werden, mal reinguckt auf dieses Gelände, das sieht aus wie so eine Mischung aus, wir arbeiten hier am Hafen, also verlassene Werft, das war mal eine blühende Werft in den 1920er Jahren, 1996 pleite gegangen, also dieses Gelände jetzt besetzt, dort arbeitet er. Ähm, sieht aus wie so eine Mischung aus so einem ja, so, einer, so einem Hafengelände ähm, und vielleicht wie so einem Spielplatz, musste ich dran denken, ähm, wie Klimansland das war. Auch der Typ Leute, die da so unterwegs sind, machen so den Eindruck, trauen sich viel, bauen viel, machen viel. Mhm. Es gibt keine kreativen Grenzen. Also dieses äh, Refshalen unterliegt seit Jahren einem städteplanerischen Wandel. Ähm, in der Zeit um 2008 ähm, etablieren sich da Flohmärkte, das Kulturleben, Gastronomie, das berühmte Nomas, sagt euch vielleicht was, dieses Wahnsinns restaurant in Dänemark. Das ist dort in der Nähe angesiedelt. Das ist so Sterneküche, die arbeitet mit ähm, so Moos und M molekular Essen würde ich jetzt sagen, bitte nicht köche jetzt schreiben, dass das alles nicht stimmt. Ich nehme Tut an, nicht das ist nicht ganz so viel zur Sache, aber an, da
2: ist viel los. Dann ist es wahrscheinlich noch mal teurer als das Essen sowieso schon in Kopenhagen, weil wenn man da Essen gehen will, sollte man auf alle Fälle so 100, 200 Euro bei sich haben. Ja. Das ist so teuer.
1: Ja, der Peter hat einen Freund. Der heißt äh, Klaus Norregard. Und ähm, der berichtet aus der Zeit, unser Kreis, unser soziales Leben explodierten. Und alle Leute, die da waren, waren auch beeindruckt von dem, was Peter kann. Wird zentrale Figur in Kopenhagens alternativer Kunst- und Musikszene. Und ich, um euch ins Bild zu holen, äh, zitiere ich mal einen Artikel aus dem Guardian, der diesen Freund interviewt hat. Der sagt, um den Klang eines Klaviers zu transformieren, ähm, wird, äh, schließt ein Mann ein Laptop, ein iPad und andere Elektronik äh, an auf einem schwimmenden Kunstkollektiv, auf das vor dieser Halbinsel Riffshalen vor Anker liegt. Die Dinge werden noch verrückter, ähm, weil wir jetzt mit Raketentriebwerken und all dem Zeug herumspielen können. Es gibt eine Gruppe von uns, sagt er, die Sachen mit alten Pulsjet-Triebwerken machen, mit alten Dü Düsentriebwerken, die werden dann als Musikinstrument verwendet. Also es hat einen Ton, der wirklich wild ist und wir finden hier, ähm, sehen hier eine Verschmelzung von Kunst und industrieller Technologie. Half Machine, dieses Tanzkollektiv, die in Christiania ihren Sitz haben, mit in so einem riesigen besetzten Haus, äh, kauft 2007 einen Industriekahn. Das ist ein Schrottkahn. Und äh, Peter Matzen verlegt seine Berg Werkstatt an Bord dieses Schrottkahns. Also von den legendären Partys, die da stattfinden, wird von Robotern gesprochen. Man kann überall irgendwo draufdrücken, dann passiert irgendwas. Man kann sich irgendwo reinsetzen, dann wird man ganz wild im Kreis geschleudert und so weiter. Also es, lief, äh, es, es läuft wirklich viel wild da. Die Leute laufen nackt rum, stellen sich auf den Kopf, kriechen um Türme rum. Also es geht darum in dieser dieser Gemeinschaft so fremd wie möglich, so wild wie möglich zu sein, eine kreative Umgebung. Peter wohnt in der Zeit im Hangar, das macht er gern und er gründet am 1. Mai 2008 zusammen mit dem dänischen Architekten Christian von Bengtson die Firma Copenhagen Suborbitals. Die gibt's bis heute Sie werden als gemeinnütziges, Sie gründen das als gemeinnütziges, crowdfinanziertes Projekt und Ihre wichtigsten ähm, Erfindungen und Projekte, das, was Sie vorantreiben wollen, veröffentlichen Sie von Anfang an in Blogs und in Vorträgen, in äh, TED-Talks, also was er kann, Peter Matzen, ist auch zu begeistern für das, was er vorhat. Also, das ist ein amateur finanziertes open Open-Source-Programm und Ziel ist die bemannte Raumfahrt. Und die Gründen sind. Also, er ist
3: quasi ein dänischer Schrottplatz, Elon Musk.
1: Er ist ein dänischer Schrottplatz, Elon Musk, mit der Einschränkung, dass Elon Musk nicht schweißen kann und kein Ingenieur ist, sondern Leute bezahlt hat, die das für ihn erfinden und machen und tun. Also, er ist dann sozusagen zwei in einer Person, ja. Genau.
2: Aber ist es ist doch auch ein Platz für Leute, die gerne handwerklich arbeiten, nicht so mhm. ganz genau sind und vielleicht auch nicht alles genau können. <lacht> also ich könnte mir schon vorstellen, Jochen. dass ich an diesem Platz schon meinen Platz hätte.
3: Ja, und dann im nackten Arsch da rumlaufen wie der Rest, ne? <lacht> ja. ja,
0: stimmt.
1: Guter Punkt. Hallo, ich
3: bin's, Künstler.
1: <lacht> Guter Punkt. Ich habe mir über die Copenhagen Suborbital so viel durchgelesen, dass ich hinterher dachte, ich kann das auch. Kennt ihr das? Ja, das?
3: Das Gute ist ja, wenn du etwas, äh, etwas baust, das im Endeffekt keine Funktion erfüllt, außer ein Geräusch zu erzeugen, dann nennst du es Kunst. Ja. Und dann hast du immer deine Daseinsberechtigung da im Kopenhagen, Suborbital, Hangar. Genau. Und wenn das noch nicht reicht, um die Leute irgendwie aufmerksam zu machen, dann sagst du, oh, keine Hose mehr an.
1: <lacht> Was die haben jedenfalls, wo du sagst, oh, keine Hose mehr an, Mut haben die. Und die trauen sich Sachen, die setzen sich auch selber, also die sagen dann, wir haben auch Piloten, wir machen so Ein-Mann-Raketen, die bauen wir.
3: Haben die Piloten, die vorher schon mal irgendwas geflogen sind oder so Jochen-Piloten, die sich das einfach Sowohl nur trauen? Sowohl als auch.
1: Also die, die hatten, auf, einen, auf einer Seite habe ich gelesen, eine Weile lang zwei Piloten, der eine war Ingenieur und der andere war ein Freiwilliger. Volunteers, Also die arbeiten viel mit Volunteers, die das für Ome machen mhm. natürlich. Ist auch ein großer Kritikpunkt gewesen an diesem Unternehmen. Ähm, 55 Leute. Und die, die sagen, ich setze mich in so eine selbstgebaute Rakete, die wir übrigens auf einer Raketenplattform neben der Insel Bornholm zünden werden… <lacht> Die haben gesagt, ja das kann sein, dass man dabei umkommt und dann bin ich einverstanden ja. damit, dass ich der Forschung einen Dienst erwiesen habe. Denn unser Ziel ist, neben Amerika und Russland als dänische Leute ins All zu kommen.
2: Ich denke mal, die brauchen ja, ja auch ein genau bisschen genau. Geld. Ne? Und dann, dann gibt es ja auch so Finanzierungsrunden, wo man Investoren das präsentieren muss und so. Das stelle ich mir gerade so ganz nett vor.
3: Ja, ja du einfach da und sagst, ich bin es, der Pilot, der Raketenpilot. Wir wollen nächstes Jahr zum Mond fliegen. Sind mhm. Sie schon die? mal geflogen? Nee, aber ich habe keine Hose an.
0: <lacht>
3: Sie
1: haben den Job. Alles klar. Die Copenhagen Suborbitals gibt es übrigens immer noch, wie wir uns fast vorstellen. Das klingt können. jetzt wie ein
3: Sportteam, die Copenhagen Suborbitals.
1: Ja, ja, so benehmen die. Wie die, sich die Seattle Kratiker.
3: Supersonics klingt Na
1: <lacht> Naja, also was die schon machen, die nutzen ihre 55 Mitglieder und deren Freizeit für das Projekt und haben gleichzeitig aber auch regelmäßige Jobs. ne? Also die gehen halt auch dann woanders noch arbeiten. Ja, Davon müssen sie erleben. Genau, ne? das machen die auch. Ähm, die U-Boote, die Peter Matzen bisher gebaut hat, die sind gar nicht mal so schlecht gewesen. Die haben ihn jedenfalls in Kopenhagen äh, zu einer bekannten Persönlichkeit gemacht. Also jetzt tut er sich mit diesem Christian von Bengtsson zusammen. Der hat übrigens auch vorher schon mal für die NASA gearbeitet. Also so mhm. ganz unbeschlagenes Blatt ist der Mann nicht. Architekt ist er auch. Und ähm, 2011 starten sie die Heat 1X-Rakete. Ähm, das wird 2011 weltweit, da wird darüber berichtet. Mhm. Insgesamt baut Peter Matzen drei u boote UC1 Freya. Die Kriegsgöttin, die dänische, glaube ich, ist das.
3: Gibt es aber World of Warcraft für diejenigen von euch, die das jetzt unbedingt wissen wollten?
1: So, guckt mal, was man ich hier kann alles Kauf, lernen Uldua kann. Ulduar und so. Die, das ist ganz, ganz spannender Kampf. Bitte?
3: Entschuldigung, ich bin nur, bin nur noch in, in Uldua bei Freya gewesen. Toller das ist Kampf. aber auch wichtig. Toll und und darüber man. möchten
1: wir auch sprechen, Georg. Ja, ja.
3: Ist jetzt auch <lacht> abgehakt.
1: Ja, UC2 Kraker ist das zweite U-Boot. Und das, was uns jetzt beschäftigen wird, ist die UC3 Nautilus. Und jetzt kann man viel lachen über die Dinge, die der gemacht hat. Aber die Nautilus ist das privat gebaute Kleinst-U-Boot. Das läuft am 3. Mai 2008 in Kopenhagen vom Stapel. Der baut an dem Ding drei Jahre lang Schweißi-Schweißi-Baui-Baui da kann man Filme zu gucken, auf YouTube gibt es immer so Snippets, wie er da reingeht und sagt, wundert euch nicht, da tropft es, das macht nichts. Und es gibt wirklich keine Minute, wo ich denke beim Angucken, nie im Leben, da kriegen mich keine zehn Pferde rein, in Ubud schon mal sowieso nicht, aber der Mann traut sich was. Also der baut drei Jahre da dran, verbraucht dafür so roundabout 1,5 Millionen dänische Kronen, das sind 200.000 US-Dollar. Ähm, und das Ding ist 18 Meter lang, also auch das größte das ja, das größte privat gebaute U-Boot der Welt. Also in privater Trägerschaft gebaut, 2008 läuft das vom Stapel. Ich lüge, 17,8 Meter, um genau zu sein, ist es lang, 40 Tonnen schwer. Ähm, maximale Tauchtiefe von 100 Metern funktioniert. Es wird 2011 Matzen heiratet im Rathaus von Kopenhagen, mittlerweile eine Berühmtheit. Seine Frau arbeitet in der Filmindustrie, ähm, ist auch mit in der Werkstatt in äh, Refshallen in Kopenhagen mit dabei. Später äh, wird berichtet, dass sie ihn in dieser Phase irgendwann verlässt. Sie wird auch nie wieder weiter erwähnt, bleibt anonym. Das ist vielleicht auch ganz gut so bei dem, was jetzt folgt. Wir kommen noch mal kurz zurück zu der Technik und der Gruppe Kopenhagen Suborbitals, dem Team, das theoretisch auch Football spielen könnte. Ja. Ähm, von 2008 bis 2012 arbeiten die an wirklich interessanten Dingen. An einer Hybridrakete, die als Brennstoff flüssigen Sauerstoff verwendet. Also könnt ihr euch ungefähr auch vorstellen, wie gefährlich das ist. Ursprünglich wollten sie die übrigens mit Paraffinwachs betreiben. Das hat äh, 2010 bei einem Test nicht funktioniert, weil das nur teilweise geschmolzen ist, anstatt zu verdampfen. Dann gab es nicht genug Leistung. Dann gab es äh, bei einem Bodentest einen Brand am 16. Mai. Ähm, naja, und dann haben sie es nochmal mit Poly Polyurethan versucht. Das ging, aber hat zu doll geschwungen. Also bis 2011 hat diese Gruppe über 30 Tests verschiedenster Triebwerkstypen in äh, ihrem Raketentriebwerkstestgelände in diesem Refshallen durchgeführt. Ähm, dann haben sie einen Motor entwickelt 2012, äh, den sie mit Salpetersäure und äh, Alkohol Ausprobiert haben, also wir haben alles Mögliche ausprobiert, sind dann äh, umgestiegen auf zwei Treibstoffmotoren und ähm, da war eine Menge, eine Menge los. Die Stimmung übrigens wurde nicht besser bei diesen Forschungen. Also immer mal wieder wurden Starts probiert von Raketen, ähm, die mehr oder weniger gelangen. Raketen wurden steigen gelassen, die also eigentlich bis. 100 Kilometer ins All sollten, das war ja das Ziel, dann aber nach 1,8 Kilometern ähm, kaputt gingen und ohne dass jemand zu schaden kam wieder abstürzten. Die Stimmung wird da nicht besser, alle sind irgendwie, ums deutsch auszudrücken, fucking crazy und arbeiten, arbeiten, arbeiten und wie es dann oft so ist in Startups, der Peter Matzen ist nicht so eine Führungspersönlichkeit, ist kein Teamer. Kommt nicht gut mit anderen zurecht, ist in Konfliktsituationen eher ähm, Einzelkämpfer. Es kommt zu großem Streit zwischen ihm und seinem Kompagnon. Und am 23. Februar 2014 gibt der Vorstand von Copenhagen Suborbitals bekannt, dass Christian von Bengston die, die Gruppe verlässt nach einem Riesenstreit mit Matzen. Und ähm, zwei Monate später, drei Monate später verlässt auch Matzen die Gruppe. Jahrelange Meinungsverschiedenheiten, hat einfach zu lange gedauert. Ab dem Zeitpunkt hat Matzen keine Verbindung mehr zu diesen Copenhagen Suborbiters. Die arbeiten weiter, auch ohne die beiden an Raketenbooster-Modulen. Ähm, wer sich dafür interessiert, wir verlinken auch gerne nochmal die, die Firma bzw. die Organisation, wenn ihr euch da schlau lesen möchtet. Der Wikipedia-Eintrag ist aber mit Vorsicht zu genießen, weil der Werbeinhalte drin stehen. Also das ist ganz deutlich von dieser Gruppe selbst geschrieben und schlecht überprüfbar. Also Juni 2014, äh, Matzen verlässt das Projekt, in dem er verantwortlich war für Startsysteme, Startrampen und Raketentriebwerke und gründet seine eigene Firma, die heißt RML Space Lab APS. Ziel ist nun bemannte Raumfahrt. Er entwickelt 2016 einen Nanosatellit, eine Nanosatellitenträgerrakete und lässt sich die investieren, reinvestieren mit Risiko, Risikokapitalinvestitionen. Also da steckt ganz schön Kohle drin. Also unter dem Titel Raket Matzens Rum Laboratorium, dänisch für Rocket Matzens Space Laboratory, ähm, blockt er fortan über seine Aktivitäten. Das Space Lab ist im Horizontal Assembly Building in der alten Werft in Riffshallen in Kopenhagen. Dort forscht er, entwickelt und baut auf Basis dieser Polyurethan-Hybridtriebwerke. Poly Mann, Leute, ey, das sind Wörter da hier, Wie war mit das? denen man Was hat der er gemacht? Poly, Bitte? Poly was? Polyurethan-Hybridtriebwerke. Wenn du morgen wach wirst, sagst du das als erstes, Jochen?
3: Ja, so, so nenne ich meine nächste Katze.
1: <lacht> ja, also da kann wieder Begeisterte um sich scharen und auf 500 Quadratmetern stehen überall Schweißgeräte, rum, Stahlelemente. Ihr seht Paletten voller Chemie, Werkzeugregale, Drehbänke. Der Förderverein hat 180 Mitglieder. Es wird wirklich viel Geld gesammelt, um das Projekt zu finanzieren. Und es geht den Leuten gar nicht so sehr darum, ob das wirklich klappt, jemanden ins All zu schießen, der sich auch noch bereit erklärt, sich da reinzusetzen, sondern... Das also Reinschießen ist ja noch der leichtere Teil, ne? Ja, das Zurückkommen und heile ja. bleiben, ne? Mhm. Ja, also guckt euch gerne an, was wir noch verlinken. Da ist viel Lustiges an Experimenten auch da, wo man sagt, Mensch, die haben wirklich gar keine Angst, irgendwas zu tun. Also... Matzen selbst sagt, es geht ihm darum, die Fesseln des Alltags zu sprengen. Und so geht es auch vielen, die mit ihm arbeiten. Also sein Zitat ist, viele erkennen mit 40, dass sie einen langweiligen Job haben, ein langweiliges Haus, eine langweilige Frau. Ich versuche mich nicht zu langweilen.
3: Er hat kein Haus, er hat keine Frau, der baut Raketen.
1: Ja. Und er ist presseaktiv, also er lässt sich interviewen, von wem auch immer das geht. Er hat eine besonders große Anziehungskraft auf weibliche Journalisten und äh, besonders gerne gibt er weiblichen Journalisten äh, sogenannten Journalistinnen-Interviews, die äh, mit ihm äh, gerne sprechen möchten. Also vor Kim Wall, von der wir gleich hören werden, sind schon Dutzende Journalisten, männlich wie weiblich, aus vielen Ländern, äh, hingereist zu ihm, um Essays zu schreiben über ihn, um Features zu machen, die teilweise das lustig finden, die aber auch bewundern, was er tut und die vor allen Dingen auch nochmal besonders interessiert dran sind, welcher Geist dahinter steckt. Also wenn er Raketentests macht zum Beispiel, ne, auf dieser, dieser schwimmenden Plattform vor der Ostseeinsel Bornholm, dann sind zum Beispiel Fernsehhelikopter zur Live-Berichterstattung dabei. Das schafft er schon, dass der immer Öffentlichkeit hat für seine Sachen. Es wird ein Film über ihn äh, gesponsert. 2017 soll der Premiere feiern. Das macht die Stadt Aarhus, die sponsert das weil die ähm, Europäische Kulturhauptstadt 2017 sein soll. Also die, da wird viel gemacht. Und offenbar bekommt er so viele Sponsorengelder und Vortragshonorare, dass er das auch weitgehend alles finanzieren kann damit. Also wir sprechen hier von Zahlen für Auftritte. Da sind jetzt die Quellenlage nicht sicher. Bis zu 5.000 Euro für einen Auftritt als Speaker, das ist schon ordentlich. Also sein Appell ist die Schönheit von Technik, etwas Besonderes machen. Ähm, manche glauben auch, der ist auf der Flucht vor der Wirklichkeit. Ähm, und es gibt eine Frau aus Australien, Journalistin, Filmemacherin Emma Sullivan, die möchte einen Film über ihn machen, einen Dokumentarfilm. In den Tagen vor dem 10. August, die werden uns gleich beschäftigen, die Tage ab dem 10. August, hat äh, Matzen eine Reihe Frauen auf das U-Boot eingeladen, auch um Testfahrten zu machen, über Wasser, unter, unter Wasser das zu zeigen und wird interviewt. Früh am Morgen des 10. August haben wir hier verbrieft, dass er einer freiwilligen Mitarbeiterin in seiner Werkstatt, dem der Sarah, eine SMS schreibt und sagt, komm mal rauf, raus aufs Meer ähm, und Sie hat irgendwie, lacht darüber und er macht Scherze und er schreibt im Scherz, ich habe einen Mordplan parat, das ist eine große Freude. Denkt sich niemand was dabei, das ist auch so die Form von Humor, die er hat. Und sehr lange schon hat auch Kim Wall, eine schwedische Journalistin, versucht ihn zu interviewen, bisher erfolglos, denn man es gefragt, ist nicht so leicht einen Termin zu bekommen. Sie interessiert sich besonders für das Zerwürfnis zwischen Matzen und Christian von Bengsten bei den Kopenhagen Suborbiters und ähm, ist Journalistin, die aus Schweden kommt, ist in Trelleborg aufgewachsen. Ähm, ihre Arbeitsschwerpunkte liegen eigentlich journalistisch bei internationalen Beziehungen, Politikanalysen. Eigentlich ist sie auf dem Weg als äh, Korrespondentin nach China zu gehen hat schon Preise bekommen, schreibt für internationale Medien für den Guardian, für Al Jazeera, für China File, für den Independent, die New York Times. Und ähm, es hat auch schon einen Preis bekommen, also junge erfolgreiche Journalistin. Sie hat nun einen Termin mit ihm und wird gesehen, als sie am 10. August 2017 im Kopenhagener Hafen das U-Boot mit ihm besteigt, um dort Bitte? Die no. Nautilus, genau. Also das ähm, soll eine ihrer letzten Arbeiten in Europa sein. Sie möchte, wie gesagt, nach China. Sie geht äh, an Bord des U-Boots äh, UC3 Nautilus und wird auf See letztmals lebend gesehen. Es gibt ein Foto, das zeigt sie zusammen mit Matzen oben auf der Brücke des U-Boots, wo sie beide lachend, ne, wie man das so kennt, dieses runde Ding, das da oben am U-Boot klebt, da stehen sie drauf, kann man sich auch noch nochmal äh, in diversen Dokus an, so angucken, das ist das letzte Bild. Zur Quellenlage, was jetzt passiert, ist relativ gut dokumentiert, über die Polizei und die Ermittler, die ins Feld geführt werden, die eine großartige, sehr schnelle Arbeit leisten, vor allen Dingen in der Seenotrettung, aber auch dokumentiert durch ihre Eltern. Ihre Eltern haben später ein Buch geschrieben ähm, und die berichten, dass sie ähm, eigentlich nach Berlin reisen wollen an diesem zehnten also gepackt haben, weil sie ihren Hochzeitstag in Berlin feiern wollen. Sie haben ihren 31. Hochzeitstag und haben ähm, vor, den zu feiern. Bekommen aber einen Anruf von dem Freund von Kim Wall, also ihrem Lebensgefährten, der äh, abends anruft und sagt, ähm, ich erreiche die nicht mehr. Der versucht sie anzurufen, er hat von ihr noch eine SMS bekommen, in der sie schreibt, ich lebe noch, so scherzhaft, wir, wir sinken jetzt. Und ähm, die Eltern alarmieren die Behörden und sagen, da stimmt was nicht, wir kriegen keine Verbindung zu unserer Tochter, die ist mit einem U-Boot abgetaucht im Öresund. Dann besprechen sie sich mit Leuten, die sich auskennen und sagen, okay, vermutlich ist Luft für ungefähr einen Menschen und zehn Stunden in diesem U-Boot, wenn das nicht wieder auftaucht und verschwunden ist. Wie viel Luft mag dann wohl noch sein, wenn zwei Personen in diesem U-Boot sind? Also die machen sich natürlich eine Waffe, was da jetzt passiert. Also es geht ein Notruf aus am 10. August 2017. Wir hören in den Dokumentationen den Notruf Nautilus FPT äh, Position Position von den Seenotrettern. Es wird eine Suchmeldung rausgegeben, die Nautilus, 18 Meter lang, schwarzes U-Boot, ist verschwunden, die Suche beginnt. Also Menschen machen sich sofort Sorgen, die Eltern der Kim Wall reisen dorthin, sind innerhalb kürzester Zeit dort und sprechen auch mit Leuten, die dort arbeiten in dieser Firma von Matzen. Am 11. August kommt die Meldung, dass die UC3 Nautilus gesunken ist, und zwar aufgrund von technischen Problemen. Wenig später kommt die Meldung rein, dass Angler Matzen gerettet haben. Der wiederum wird direkt in Empfang genommen von der Polizei, ähm, und zwar weil Kim Wall fehlt. Er behauptet, Sie sei gar nicht mehr auf dem U-Boot gewesen, als es gesunken ist, zu diesem Zeitpunkt. Er hätte sie auf einer Insel abgesetzt. Sie sei gar nicht mit auf den Tauchgang gegangen. Er nickt.
0: Ja klar, das ist ja logisch.
3: Ja. Da ist eine Insel hier, ich hole ich später wieder ab. Ja, vor allen Dingen auch, wenn man extra einen Termin macht auf diesem U-Boot, dann bevor man damit abtaucht, dann lässt man sich auf einer Insel ab absetzen. Klingt ja.
0: völlig plausibel. Ja.
1: ja, die Polizisten wollen auch wissen, was da los ist. Und als Matzen in das Polizeiauto steht, wird er, äh, steigt, wird er von einem TV-Reporter angesprochen. Da sagt der mittlerweile 46-jährige Matzen, es geht mir gut, ich bin ein bisschen traurig, ist ja klar. Schließlich ist die Nautilus untergegangen. Ähm, er sagt weiter, das wäre eine Übungsfahrt gewesen und es hätte einen Fehler am Ballasttank gegeben. Seine Nautilus sei innerhalb von 30 Sekunden gesunken. Es ging so schnell, ich konnte nicht einmal versuchen, die Luken zu schließen.
2: Das heißt, der stand oben auf dem Ding und konnte runterspringen?
1: Okay. Seine Version. Ausgucken. Mhm. Er sagt, er konnte nicht mal mehr die Luken schließen, vielleicht gut so, sonst wäre ich möglicherweise auch da unten geblieben. Also muss alles offen gewesen sein und er konnte raus. Am 12. August kommt er in Untersuchungshaft. Am folgenden Tag, weil Kim Wall immer noch nicht aufgetaucht ist, entscheidet ein Gericht, dass er für 24 Tage da mal in Untersuchungshaft genommen wird, um zu überprüfen, was da los ist. Er erzählt, wie gesagt, diese Geschichte von der, dem Absetzen an Land. Später sagt er dann was anderes. Also dann sagt er plötzlich, äh, nee, es hätte also so gewesen, dass die Luke von diesem dieser Brücke die geschlossen werden muss, wenn man auf Sinkfahrt gehen will, die sei nun der Kim Wall auf den Kopf gefallen.
3: Mhm. Also doch keine Insel. Okay. Hat er sich vorher nicht daran erinnert?
1: Nee. Und das wäre jetzt also so und dann hätte er ähm, sie auf See bestattet. Mit U-Boot? Anscheinend. Okay. Also die Polizei vermutet momentan, das U-Boot ist absichtlich versenkt worden. Das passt nicht dazu, dass, was ähm, Matzen erklärt. Ähm, die vermuten das auch, weil sie am 13. August das U-Boot heben. Die sind da relativ fix und finden in der gehobenen Nautilus Anzeichen dafür, dass es absichtlich versenkt wurde. Also, interessanterweise und aufgrund toller Technik gelingt es den Forensikern, obwohl das Boot mit 38.000 Litern Salzwassern vollgelaufen ist, äh, gelingt es, trockenes Blut, getrocknetes Blut zu sichern. Also, das Boot ist beschlagnahmt, aus sieben Metern Wassertiefe gehoben, untersucht forensisch, Blut gesichert. Nun wird wegen schwerer fahrlässiger Tötung ermittelt. Äh, es kommt der 21. August und die Polizei gibt bekannt. Peter Matzen erklärt, dieses Unglück und Leiche ins Wasser geworfen. Und am Nachmittag dieses 21. August wird in der Ostsee ein Torso gefunden. Ein menschlicher Torso? jetzt haben sie diese Blutspuren aus dem gesunkenen U-Boot, nehmen eine DNA-Probe vom Torso und siehe da, das passt zusammen. Der damalige Chefermittler Jens Möller sagt, ähm, dieser Torso ist bemerkenswert zugerichtet. Also da ist mehrmals drauf eingestochen worden. Ähm, vermutlich so eher um Gase aus diesem Torso abzulassen, damit er nicht an die Oberfläche kommt. Und zusätzlich ist an den Torso gebunden, sind Metallrohre, um klarzustellen, dass der Torso sinkt, wenn man ihn über Bord schmeißt. Jetzt wird die Anklage gegen Matzen ausgeweitet auf Leichenschändung. Ein DNA-Vergleich zeigt, es ist die Journalistin Kim Wall Peter Matzen streitet alles ab und sagt, er habe die nicht getötet. Er sagt jetzt auch, dass er sie zwar nicht in Kopenhagen an Land rausgelassen hat, aber er habe, sie auch, er habe ihr auch nichts getan, dabei bleibt er.
3: Und wie erklärt er, dass sie zerhackt
1: ist? Die 21 Messerstiche kann ja er nicht erklären, deshalb wird ihm am 24. August auch fahrlässige Tötung nicht fahrlässig. Ja, nee, aber der Tötung. Torso,
3: dass dann nur ein Torso ist auch.
1: Ja, das, das hat was mit dieses Zerteilen, das begründet er später auch nochmal. Also, hm. wird nicht appetitlicher. Der Prozess droht, beziehungsweise die Anklage steht. Er vereinbart jetzt erstmal mit seiner Anwältin, dass die, dass er sich wegen Leichenschändung schuldig bekennen möchte. Angeschwemmt werden jetzt auch Arme, angeschwemmt wird auch der Kopf. Äh, man findet die äh, übrigen Teile der Kim, Körperteile der Kim Wall und alles deutet darauf hin, bei der Untersuchung des Kopfs, dass keinesfalls der äh, Deckel des U-Boot-Tanks auf ihren Kopf gefallen ist, sondern dass sie durch Erwürgen. Oder Luftnot ums Leben gekommen sein muss. Also, was jetzt passiert ist, dass ähm, in einer Anhörung Matzen am 5. September bei dieser Deckelversion bleibt. Am 3. Oktober findet die dänische Staatsanwaltschaft auf beschlagnahmten Rechnern äh, Videos von. Ermordungen. Die finden Snuff-Videos, die auf seiner Festplatte gespeichert sind, ähm, die alle in extrem sadistische Richtung gehen. Ähm, Matzen sagt, das ist nicht seine Festplatte. Es werden viele Leute bei ihm in der Werkstatt unterwegs. Da hat sogar ein Praktikant gewohnt. Und am 7. Oktober nun, fast zwei Monate später, ähm, als Kopf und Beine gefunden werden, wird klar, ähm, da hat er ähm, tatsächlich großen Bullshit erzählt, sie finden auch ein Messer und Teile ihrer Kleidung, sie finden eine Säge, alles beschwert mit Metallstücken und wie gesagt keine Brüche am Schädel der Journalistin. Am 11. Oktober gleicht die norwegische Polizei DNA-Proben von Peter Matzen mit Spuren ungeklärter Mordfälle in Norwegen nochmal ab, finden allerdings keine Übereinstimmung. Am 12. Oktober wird noch eine Säge gefunden. Am 30. Oktober schließlich gibt Matzen zu, er habe die Journalistin zerteilt sagt, sie sei im Inneren seines U-Bootes an Kohlenmonoxidvergiftung gestorben.
3: Mhm. Er nicht. Aber er nicht,
1: fand. er war an Deck. Und ähm, die Obduktion des Torsos erspare ich uns mal, aber da ähm, ist ganz klar äh, zu ermitteln, dass das sexualisierte Gewalt war. Mit allem, oh. was äh, in sadistischer Weise da denkbar ist. Also, diese Behauptung kann nicht stimmen. Am 11. November bleibt Matzen freiwillig vier Wochen länger in Untersuchungshaft, was einigermaßen sonderbar ist. Am 12. Januar 2018, also im November, sind die beiden Arme der Frau gefunden worden, hört die Polizei auf, nach weiteren Beweisen zu suchen, was verschwunden bleibt ist das Handy der Toten und das Handy von Matzen. Also die Handys fehlen. Es kommt der 16. Januar 2018 und die dänische Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft für Matzen. Alternativ Sicherheitsverwahrung. Sie sagen, der Erfinder hat den Mord geplant, ihn vorbereitet, Tathergang weiterhin unbekannt. Das sagt der Anklagevertreter Jakob buch ist ein ungewöhnlicher extremer Fall für Dänemark und es geht, wird belegt, dass gefoltert wurde vor der Ermordung und die Leiche zerteilt wurde. Also Sicherungsverwahrung lebenslang ist in Dänemark eine extrem unübliche Strafe nach dänischer Rechtsprechung. Lebenslang heißt eigentlich 15 Jahre in Dänemark. Sicherheitsverwahrung kann tatsächlich bis zum Tod ausgesprochen werden, wird fast nie getan.
3: So ähnlich wie hier, ne?
1: Ja. Es kommt der 30. Januar. Matzen lehnt Geschworene ab in seinem Prozess. Das lässt seine Anwältin ausrichten. Somit wird das Urteil von einem Richter und zwei Schöffen gefällt und der Prozess beginnt. Am 8. März. Riesenpresserummel natürlich. Also ab diesem Verschwindedatum im Oktober 2017 gibt es jede Menge Artikel über seine Ingenieurstätigkeit, wo es noch gar keine Schuldfrage gibt. Ab jetzt geht es natürlich ganz anders zur Sache. Er wird wegen Mordes, ähm, Leichenschändung, sexueller Nötigung, wegen Messerstechereien im Genitalbereich angeklagt. Die Staatsanwaltschaft sagt, gefesselt, geschlagen, geschnitten, erstochen. Ähm, er plädiert auf nicht schuldig. Hm. Es gibt Gutachten, auch die sind nachlesbar. Und ähm, renommierte Gutachter erstellen ihm eine bunte Palette der verschiedensten Auffälligkeiten und Störungen. Äh, allerdings keinerlei Schuldunfähigkeit. Und stellen fest, dass er weder psychotisch war oder wahnhaft war, sondern in hohem hohem Maße narzisstisch-sadistisch. Und ähm, das Gericht sieht am 25. April dann auch seine Schuld als erwiesen an und verurteilt ihn. Matzen legt sofort noch im Gerichtssaal Berufung ein, nicht gegen den Schuldspruch, ähm, aber gegen das Urteil im Strafmaß. Das lehnt die Staatsanwaltschaft ab am 26. September und bestätigt damit das Urteil. Das U-Boot wird daraufhin aufgrund eines Gerichtsbeschlusses zerstört. Und ähm, später in Haft gesteht Matzen in einem Telefoninterview das gibt da in einem Dokumentarfilm. Ähm, es gibt nur einen Schuldigen und das bin ich also in Haft, gibt es ein Schuldeingeständnis. 2018 wird er noch mal in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er in, von einem 18-jährigen Insassen im Gefängnis angegriffen worden ist. Ähm, auch er, wie so viele dieser Täter, hat viel Fans aus dem weiblichen ähm, Milieu, die ihn bewundern, die ihm Briefe schreiben. Eine Gefängniswärterin, eine Beamtin kündigt, weil sie sagt, der ist mir zu interessant. Die Gespräche mit dem sind zu interessant. Ich kann den Job nicht machen, vernünftig. Ähm, am besser 19. sie kündigt, Dezember. als
3: dass sie dann in ihrem Dienst irgendwelchen Aufbau ja. baut oder ihm irgendwie hilft, zu entkommen. oder so.
1: Ja, also Hut ab, ne? das zu erkennen und zu sagen, ich kriege das hier nicht hin. Ähm, da deinen Job
3: aufzugeben. Aber ja. Hallo.
1: Ja. Ähm, Im Knast heiratet er. Und zwar am 19. Dezember und es geht auch noch mal voll durch die sozialen Medien, Facebook, Insta. Er heiratet die 39-jährige russisch mauritische Oppositionelle Jenny Köpen. Die hat politisches Asyl in Finnland, weil sie in Russland verfolgt wird. Die ist sehr, sehr kontrovers, geht die öffentlich damit um, dass das so ein toller Mann ist und er hätte nur einen schlechten Tag im Leben gehabt. Ganz Skandinavien
3: zusammen, ne? Am Finnland, wir hatten eben noch Untersuchungen in Norwegen, wir haben die schwedische ja. Journalistin und er in Dänemark.
1: Ja, übrigens haben auch die Suchen nach der Kim Wall, ähm, wurden sowohl von der Norwe norwegischen als auch von der schwedischen als auch von der dänischen Seenotrettung unterstützt. Also da sind die allesamt in nix auf dem Plan gewesen. In, total interessant, wie da zusammengearbeitet wurde. Es kommt der 20. Oktober 2020. Matzen nimmt seine... Gefängnispsychologin in Geiselhaft. Er hat ein Gespräch mit ihr, nimmt sie als Geisel, hat es irgendwie an eine Waffe gekommen. Die Gefängniswärter dort reagieren umsichtig, retten der Gefängnispsychologin das Leben, lassen den Laufen. Und er wird äh, erneut in der Nähe des Gefängnisses in einem Wohngebiet verhaftet. Nicht weit von dem Herstes wester gefängnis in dem er ist. Ähm, also die umzingeln den. Die haben Schiss, dass er Sprengstoff dabei hat, weil er so einen Gegenstand dabei hat. Ähm, am 9. Februar, also sie können, ihn, sie können ihn fassen und sie können ihn überwältigen. Äh, am 9. Februar 2021 wird er wegen versuchter Flucht erneut zu einer 21-monatigen Haftstrafe verurteilt. Das wird nicht zur lebenslangen Strafe dazu gerechnet, aber das wird eine Rolle spielen, wenn er jemals einen Bewährungsantrag stellen sollte. Das wird vermutlich dann nicht dazu führen, dass er entlassen werden kann. Also Kim Walls Familie wohnt diesem Prozess, der sehr lange dauert, sehr gefasst bei, was für die nicht einfach ist mit Sicherheit, weil die Details, die da beschrieben werden, nicht wirklich fürchterlich sind. Die stiften sehr schnell zur Erinnerung an Kim Wall ein Stipendium für junge Journalistinnen, haben ein Buch geschrieben, das wirklich auch gut zu lesen ist dazu. Die Medien setzen sich drauf. Im Januar 2020 äh, feiert ein dänischer Dokumentarfilm, der Into the Deep heißt, Premiere in Utah beim Sundance Festival. 90-minütige Doku. Gut. Emma Sullivan hat die gedreht. Die darf die aber nicht auf Netflix bringen, weil Menschen, die sie interviewt hat, ihre Aussagen zurückziehen. Die hat eine Menge Zeitzeugen befragt zu Peter Matzen und die möchten gerne nicht in einer Netflix-Serie erscheinen. Es gibt noch mal eine dänischsprachige Fernsehdokumentation, die in Dänemark nee, sechsteilig läuft, 2020. Die Untersuchung, The Investigation die so erarbeitet, dass die seinen Namen gar nicht erwähnt, aber sich auf die Ermittlungsarbeiten konzentriert, das ist hochspannend zu gucken. Also wer das mit Untertiteln gucken möchte, da geht es wirklich um die reine Ermittlungsarbeit. Ich sehr, sehr gerne gesehen. Die Netflix-Verfilmung lief im letzten Jahr, ich glaube im März an, eine sehr abgespeckte Version. Ähm, von äh, Into the Deep, die äh, ohne diese Zeitzeugen-Interviews auskommen muss. Und ähm, eher aus der Kim Wall, von der Kim Wall-Seite her dokumentiert. Viele, Ist das viele diese
0: Netflix-Serie, die ursprünglich nicht erscheinen sollte?
1: Genau. Oh ja. Ein genau.
3: Film, den es im Moment gibt. Der heißt äh, In die Tiefe, glaube ich, auf Netflix.
1: Ja, Into the Deep heißt die. Und ähm, ich habe sie. Ja, auf Schnellvorlauf geguckt. Kann man gucken, so, aber ist jetzt nichts, ist keine große Kinokunst und äh, hilft nicht weiter, wenn man viel faktenbasiert wissen möchte. Aber ist durchaus schaubar.
0: Jo. Krass, auf jeden Fall. Fing echt so harmlos an, irgendwie, wo ich schon gedacht habe, wie passt das denn eigentlich hier in den Podcast? Aber dann hat Alice mal wieder eine zerstückelte Leiche rausgekramt. <lacht> Ach ja, krass, krass, krass. Will äh, man sich gar nicht ausmalen, was, was da wirklich passiert ist und was da die letzten Stunden
2: hat man eigentlich ähm, Leute haben? Und irgendwie parallel zu anderen Fällen untersucht. Also gab es ja. ähnliche Fälle in Dänemark oder in, in Norwegen oder so, wo man gesagt hat, möglicherweise wäre das auch unser Täter.
1: Ne, also da ist tatsächlich von der Einzeltat auszugehen. Die haben verglichen äh, DNA mit anderen Mordfällen, vor allen Dingen im norwegischen Raum und haben nichts festgestellt, was auch relativ logisch erscheint, weil dieser Mann durchbeschäftigt war mit dem, was er da technologisch vorantreiben wollte. Also der hatte so eine, das war so ein Tag hat 24 Stunden und 24 zu wenig. Mhm. Ähm, was ich bedauerlich gefunden habe, war, weil eigentlich mich dieses raketen ubo boot thema ziemlich begeistert und fasziniert hat, wenn jemand sowas tut, dass von dem, was bis dahin geschafft worden ist, fast nichts mehr zu finden ist. Es gibt einen Film, der auf ähm, YouTube zur Verfügung stand, Amateurs in Space, heißt der, der bevor diese Dinge passiert sind, diese Gruppe nochmal ins Visier genommen hat, was die da so entwickelt haben, dass war das Einzige, was ich jetzt gefunden habe, was da tatsächlich mhm. gearbeitet wurde. Vieles ist wirklich jetzt, wenn ihr versucht es zu googeln, auch auf der fünften, sechsten, 7., 8., 9. Ergebnisseite äh, immer in Verbindung mit diesem, wird mit, nur mit diesem Mord in, in Verbindung gebracht.
2: Diese, diese Art und Weise, ne, mit Messerstiche, Zerstückelung, das ähm, sieht ja immer so nach dem Beginn eines Serientäters ja. möglicherweise. Also kann man... Waren die Ermittler sich vielleicht einig, dass sie sagen: Okay, wir haben den Typen gefasst. Der hat eine Frau umgebracht, aber möglicherweise mehrere Morde sogar noch verhindert. Weiß man nicht so genau, ne?
0: Aber ja, vielleicht war sogar dieses U-Boot langfristig gedacht, als ne? als so eine Art. Ja, keine Ahnung, Todeskerker. Also es ist ja eigentlich. ne? Ja,
1: geplant, da kommen wir in den der Bereich
0: der
1: Spekulation, was die in der Untersuchung der Leiche auf jeden Fall an Parallelen gefunden haben, war die Vorgehensweise in den Snuff-Videos, die der auf seinem Rechner gespeichert hatte. Also es war sowas wie eine Nachahmungstat. Und das muss nicht unbedingt vorher schon Straftaten gegeben haben. Ne? Das war die eine Gelegenheit ja. vielleicht.
3: Und ich glaube, was er dagegen spricht mit dem, mit dem Serientäter, ist, dass er eigentlich viel zu alt ist. Ja. Also mit irgendwie 46... Wenn es keinen Anhaltspunkt gibt, zu glauben, dass er vorher schon Leute ermordet hat und das scheint es ja nicht zu geben, zumindest nicht so, was ich irgendwie hätte erhalten lassen, dann ist er mit 46 eigentlich extrem alt. Um, die meisten fangen da irgendwie in den 20ern und teilweise noch vorher an. Und um, ich finde diesen äh, in die Tiefe äh, diese Doku ziemlich interessant, weil sie im Prinzip ähm, eigentlich das Team begleitet, mit dem er arbeitet, ja. zu einem Zeitpunkt, als noch überhaupt kein Verbrechen, also als noch niemand von einem Verbrechen weiß. Da ist einfach so eine Kameracrew oder ein Kamerateam, das die Arbeit von äh, Matzen und und äh, ja seiner Crew da halt über, keine Ahnung, 18 Monate oder so begleitet hat. Und dann kommt da irgendwie ein Anruf, er ist verschwunden oder irgendwie das U-Boot ist weg oder so. Es gab einen Notruf und dann puzzelt sich so langsam alles zusammen und du am Anfang hast du noch die geschockten Mitarbeiter, die denken, scheiße, jetzt ist er vielleicht ertrunken. Und dann heißt es plötzlich, nee, er ist aufgetaucht, aber wo ist denn die Journalistin? Genau. Dann heißt es, sie ist irgendwo von Bord gegangen oder doch nicht und relativ früh äh, schwant zumindest dem einen oder anderen Mitarbeiter, da ist einer, der so klingt vom, vom Dialekt her oder vom Akzent her sehr Deutscher, der schon relativ früh Verdacht hegt, weil er sagt, wenn das Ding gefunden wurde mit dem und dem Ventil offen, ist es absichtlich versenkt worden, mhm. dann ist es nicht so gesunken. Und er sagt halt auch, es fehlt eine Säge, die in diesem U-Boot normalerweise nicht ist und auch nicht gebraucht wird. Und ich glaube, von eine Holzsäge sogar oder so. Ja. Und ähm, daraus folgern wir natürlich, und er folgert daraus, dass die nur deshalb mit an Bord gebracht wurde, um damit eine Leiche zu zerteilen. Was also bedeutet, dass er das schon vorher geplant hat und vorher Werkzeug an Bord gebracht hat, um ähm, diese Frau zu töten. Es ist also noch nicht mal so, dass man sagen könnte, keine Ahnung, er hat sich gedacht, komm, flirten wir mal ein bisschen. Ist es ist schief gegangen und dann hat er sie umgebracht. Sondern es war wohl von Anfang an geplant, mhm. als diese Frau an Bord gegangen ist, aus seiner Sicht diese Tat zu begehen. Und dann ist wieder das nächste Ding, dass ich mich halt frage, da hat er ein U-Boot und dann sollte man doch meinen, so ein Typ, der nicht der dümmste von allen ist, wäre dann in der Lage, das wenigstens zu vertuschen in irgendeiner Art und Weise. Irgendwo hinzufahren, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es mit Rettungsinsel äh, irgendwas aussieht, aber das Ding irgendwo zu versenken, wo es auf die Schnelle keiner findet. Und dann was, er versenkt in sieben Meter Tiefe und es ist sofort gefunden. Ja. Und er damit, er fliegt damit sofort auf und dann die Verteidigung, äh, das war ich nicht, das war schon so, die funktioniert ja auch nicht so super mega prima. Genau. In so einem Fall mit einer zerstückelten Leiche. Das, das verstehe ich halt irgendwie immer nicht. Das, Macht derjenige ich... das um sofort weiß er, dass er jetzt quasi gefasst wird und sein Leben beendet wird und gambelt dann darauf, dass er vielleicht keine zu hohe Strafe bekommt? Was dafür oder,
1: spricht, was äh, also oder was dagegen spricht, so rational zu handeln also, oder so irrational, wie er es dann getan hat? Ne, wenn du es jetzt so beschreibst, mhm. ist, dass der hoch emotional war. Das spricht auch gegen den Serientäter. Ja. Also die beschreiben den als äh, super aufbrausenden Typen im Team. Einer, der wirklich schwierig war als Person zu handeln. Also wenn ich in Serie mhm. gehe mit was, falle ich nicht auf. Ne, Da mache ich nicht ständig mhm. so einen Wirbel um mich. Und die Leute, das, was du gerade beschreibst in der Doku, die über ihn reden, in diesen ersten Minuten, was mitgefilmt wird von der Dokumentarfilmerin, die ja mhm. eigentlich ein ganz anderes Anliegen hatte, diese Emma mhm. Sullivan, äh, die sind wirklich, die machen sich dolle Sorgen. Also du merkst, dass sie sich sehr... Ja klar, man sagst das ja auch. Warum ne, die warum auch nicht? fühlen sich sehr verbunden auch. Also du merkst, dass es da eine große, so einen großen Zusammenhalt eigentlich gibt unter diesen Leuten. Das fand ich schon bemerkenswert. Mhm. Also... Viele haben gesagt, dass sie hätten wirklich alles Mögliche von ihm erwartet, dass er sich selber eine Luft sprengt mit irgendwas, die ihn auch oft selbst vor sich beschützen mussten, also ihn vor sich selbst beschützen mussten. Mhm. Aber das hätte ihm keiner zugetraut, das zu tun. Ja. Also sie wussten alle schon von seiner, von seiner Lebensform und von, äh, von eher ausschweifenden, swinger Sexualgeschichten. Aber das sei alles nichts gewesen, wo sie gedacht haben, das geht in eine Richtung die äh, tatsächlich jemanden schädigen soll. Oder gar zu Tode bringen.
3: Hm. In ihrer Fall.
0: Ja. Vielen Dank für die tolle Recherche, Alice, wie immer. Sehr, oh. sehr spannend ähm, zuzuhören. Ähm, wie heißt nochmal die Nette? Ich will, ich will mir die Netflix. In die Tiefe. Also in die ich
3: ich finde die empfehlenswert. Ich finde die, mhm. äh, die ist auch okay. von vom, wie sie aufgezogen ist spannend. Und was ich auch ganz schön finde, ist, dass man halt so sieht, wie die Leute von äh, seinem Mitarbeiterkollegen, wie auch immer, von Verbundenheit und das war er nicht, da kann nichts passiert sein. Plötzlich ja. also mehr oder weniger alle wegbrechen ja. und halt feststellen, verdammt, das scheint wirklich so gewesen zu sein, wie, äh, wie unsere schlimmsten Befürchtungen werden war. Und dieser Typ, dem wir vertraut haben, äh, hat einfach mal jemanden auf sein U-Boot geholt und ist umgebracht. Und da ist eine junge Frau dabei, die von der du geschrieben hast oder von der du gesagt hast, der die SMS geschickt hat. Ja. die halt darüber nachdenkt, dass ähm, er halt vorher schon äh, irgendwie mit ihr so ein bisschen ja geflirtet hat, so locker sie mhm. auf dieses U-Boot eingeladen, die sich halt fragt, was wäre, wenn ich da irgendwie einen Tag früher zugesagt hätte? Wäre ja. ich das dann möglicherweise mhm. gewesen? Ne? Also es ist halt echt äh, ähm, aus meiner Sicht eine, eine, eine relativ gute Doku, weil sie hauptsächlich aus O-Tönen von Menschen besteht, die in irgendeiner Art und Weise... Ähm, naja, ich will nicht sagen mit betroffen sind, das werden wohl am ehesten die die Angehörigen von äh, dieser Journalistin sein, mhm. aber zumindest aus dem sehr nahen Umfeld kommen und es ist sehr wenig mit mit äh, mit Wertungen und Kommentar von Filmemachern mhm. oder sonst wem oder Podcastern oder so gearbeitet. Also ich ich ja. finde die, find die sehenswert.
1: Ja, auf jeden Fall interessant. Aus ähm, anderen Quellen geht auch nochmal hervor, dass es nicht so sehr sich auf die Frau äh, speziell fokussiert hat, so wie du gerade mhm. sagst. Ne? Diese Sarah, die auch da, die sieht man auch in anderen Videos an äh, Metallteilen rumschweißen und so. Mhm. Junge Frau, äh, die auch total entsetzt ist von allem, was da passiert, sondern dass es eher der Zeitpunkt und die Gelegenheit war. Und es hätte jene sein können. Also ne, mhm. vorbereitet und dann mal gucken, was kommt. So ungefähr. Ja.
2: Ich habe da doch so parallel zu anderen Fällen, ganz kurz zum Schluss. So am Anfang, da hatten wir auch einen Fall, Papa hilft glaube ich beim Sezieren von toten Tieren. Der Dieser Papa ja. hat dam, damals geholfen, Raketen zu bauen. Dann dumme Ausreden, nachdem man erwischt wurde bei der Tat.
3: Ja, dann, das ist Standard, das, das ja, haben
2: wir als Standard <lacht> dann haben wir doch diese, die, ja, ja. Dann haben wir doch dieses Camp, äh, ne, Dieses hatten wir auch mal im anderen Fall, so, ja. so ein sektenartiges Camp. Und dann haben wir noch verliebt sein im Gefängnis, also irgendjemand mhm. heiratet noch den Auch Mörder. Vor, ja. Also wirklich geiler Fall. Geiler, also, also ich
1: hoffe, dass wir mit diesem Dänemark-Fall wenigstens den Peter Lundin ein bisschen wettmachen konnten, wenigstens noch viel Technik dabei war und Raketen und Forschung und was weiß ich. Mhm. Aber natürlich, klar, das war Folge 50 Leute ne? Wir haben Jugendliche. Nice. Sehr schön. Und ich musste mich wirklich ein bisschen zusammenreißen, weil eigentlich hatte ich Bock auf Trottel Folge 2.
0: Die war auch wir bald wieder kannst
1: machen. Die ja doch ja. bald wieder machen, oder? Ich
3: habe, also was du gerade sagtest, dumme Ausreden. Es gibt, ich ich sehe halt immer wieder so Dinge, wo man dann am Ende von den, von den äh, Erwischten, wie auch immer, von den Tätern halt Ausreden hört. Und manche sind lustig, aber auch gleichzeitig so makaber, brutal und widerlich, dass man sich denkt, eigentlich ist es lustig, auf der anderen Seite ist es halt so finster, was diese Personen damit unter von sich geben, dass man sich fragt, kann man darüber lachen oder bleibt es einem im Halse stecken? Wir besprechen das mal.
1: Unbedingt, denn Georg, das kann ich ja yes. verraten, du hast mir über Weihnachten ungefähr 437 Trottel geschickt.
0: <lacht> Die bin, paar geschickt, ja.
1: Das war toll. Bei allem eine Zugfahrten waren begleitet von Trotteln. Wir finden eine schöne Auswahl. Sollen wir nächstes Mal schon? Mir Ja, ja lustig. Ja. Auch mal. War ja. mal ein easy Januar.
0: Ich möchte an der Stelle nochmal Werbung für unser äh, Support-Portal SteadyHQ machen. SteadyHQ.com slash weil schon über 130 Leute vorn ähm, und damit eigentlich direkt Alice auch supporten. Und ich will das wirklich an der Stelle nochmal sagen, da geht viel, viel Arbeit rein, viele Stunden der Recherche und ihr könnt euch davon auch selber überzeugen, denn auf Sadihaku ähm, sind auch immer mal Fotos von äh, deinen Unterlagen und die ganzen Links. Und also wer dann noch äh, mehr Deep Diven, wie das so schön heißt, heutzutage äh, möchte, in die Fälle oder so, der kann das da auch machen, weil du da ganz viel postest und ähm, anbietest. Also schaut doch mal vorbei. Ähm, ein bisschen Cash für eine gute Sash. CDHQ.forn Und äh, diese Woche gibt es auch eine neue Folge Porn. Juhu. Das kann auch mal wieder kann auch mal wieder stattfinden. Ne? So lange hatten wir, glaube ich, seit seit wir angefangen haben, weiß ich gar nicht. Hatten wir jemals so eine lange Pause? Weiß es nicht, vielleicht einmal. Weiß gar nicht. Nee, ich Aber nicht. Ich sogar nicht. zwei nee, nee, Wochen? Nee. Ja, zweieinhalb sogar, glaube ich. Ja. Egal, da geht es auf jeden Fall auch weiter. Ähm, vielen Dank, Alice, vielen Dank, Georg, vielen Dank, Jochen, und eine Tschüss. schöne Woche noch.
1: Danke Tschüss. Bei euch. Tschüss.